0: 我是董涛，欢迎听我说车。我们首先关注今天的汽车新闻。二零二三中法文化之春夏至音乐日在中国将以巡回之旅的形式开展。六月十六号从武汉启动出发，然后分别在北京、上海、成都、宁波落地，最后是六月二十四号在沈阳完成收官演出。音乐日活动现场集合多组中法演出团体，共同展现中法文化在音乐上的交融碰撞。作为一家致力于为客户打造个性、时尚、优雅品味生活的汽车企业，神龙汽。车带来充满动感、时尚法式魅力的东风雪铁龙凡尔赛和东风标致现场助阵，以中法音乐、艺术等多元化内容为纽带，和年轻人共享品味生活。昨天，广汽本田的全新一代皓影插混和 e h a v 双车在杭州上市。全新一代的皓影。插混车型的综合续航里程超过了一千公里，综合工况油耗只有百公里一点零升。新车搭载的是第四代的双电机插混，可以爆发一百三十五千瓦的最大功率。以及三百三十五牛米的峰值扭矩，售价二十二万五千九到二十五万九千九。它基于本田架构打造的高刚性的轻量化的车身，也配备了第四代的双电机的混动系统，综合功率一百五十二千瓦，还配上了薄片减速以及全速域的智能四驱，综合油耗低到百公里五点四九升。这台车的售价是十六万九千九到二十六万三千九。昨天全新一代宝马 X 一品鉴会在武汉恒信宝 4S 店举行，它的售价是二十八万八千九。九到三十四万九千九，外观上看到了最新的家族设计语言，前脸的双肾进气中网的尺寸进一步加大，两侧大灯组造型犀利，具有很强的辨识度。内饰方面。它用上了宝马最新的家族布局，仪表盘和中控显示屏组成一体式的曲面屏。后排座椅的坐垫长度较上一代增加了三点七厘米，带来更加舒适的长途驾乘体验。动力是一点五 T 和二点零 T。昨天，比亚迪海洋网宋 PLUS 冠军版也上市了。宋 PLUS DM-i 冠军版的售价是十五万九千八到十八万九千八，纯电续航提升到了一百一十公里和一百五十公里。一百五十公里车型还标配了频率可变。阻尼的减震器。宋 PLUS EV 冠军版的售价是从十六万九千八到二十万九千八，续航里程升级为五百二十公里和六百零五公里。它用的是八合一电驱动系统以及宽温域的热泵系统，半个小时就可以充电到百分之八十。宋 PLUS 冠军版用的是刀片电池，用的是比亚迪的智能驾驶辅助系统、三六零高清透明全景影像系统以及全自动泊车，实现了从硬件到软件、从被动到主动的安全覆盖。六月十八号，北京现代的全新穆萨。在杭州上市，它的售价是1 2万8 0 0到1 3万九0八。外观设计时尚年轻，前脸隐藏式的大灯设计和运动式的前杠，配合侧面犀利的腰线，从视觉上非常具有冲击力。车内基于家庭成员出行的不同需求，有差异化的设计，满足家庭成员的驾驶乐趣和乘坐感受。摩萨配备高智能网联系统 4.0 应用智心合一的安全系统，可以实现最多24项智能驾驶辅助功能，主动为驾驶者提供。车型便利和安全守护，又有一家造车新势力企业陷入到困境当中，被申请破产重组。根据公开信息显示，拜腾汽车背后的。南京知行新能源汽车技术有限公司被申请破产，同时呢，拜腾的另一家关联公司南京智行电动汽车有限公司也新增了一则破产案件。在相关的裁定书上，尽管两家公司辩称拜腾仍然有救活的希望，并表示已经具备量产条件，正在做资产重组的工作，而且它的市场价值远大于账面价值，但法院认为债权人权益已经多年得不到保障，决定立案。作为国内新势力造车的代表之一。第一，拜腾的起点并不低，曾经和未来、小鹏、威马并列称作造车新势力四小龙。创立之初，核心管理团队曾经囊括了来自宝马、特斯拉等巨头的骨干。公开资料显示，拜腾总共经历了六轮融资，总融资金额高达八十四亿元。二零二零年八月份，拜腾汽车曾经因为烧光八十四亿造不出量产车，而出现在央视新闻中。特斯拉中国宣布，针对国产 Model 3推出六月限时激励补贴。六月十六号到三十号，买 Model 3后轮驱动版现车并完成交付的，可以享受八千元的保险补贴以及优惠利率贷款方案。值得注意的是，消费者如果要享受这一次补贴，需要买特斯拉的合作保险，贷款方案需要金融机构信贷资格通过。另外，这一次特斯拉限时激励强调的是现车，意味着消费者不用等待交付周期。对此，有观点认为特斯拉。国产模特三推出限时补贴，可能是为了清仓。改款车型马上就来。未牌的新款拿铁的申报图出现在新一期的工信部申报目录上。这台车呢，曾经在元月份做过申报，这次是对外观做了一些调整。从申报图上来看呢，前脸可以看到未牌蓝山的影子，机舱盖呢做了贯穿式的灯带，并且对下包围和进气口做了一些调整。尾灯调整成了和新款摩卡类似的双层贯穿的造型，整体看起来更。更加简洁和耐看。今日东风本田全新一代 CRV 的 e h y b r 还有全新的 MNV 上市发布会，在深圳举行。全新一代 CRV 的 e h y b r 搭载第四代的 iMMD 双电机混合动力系统，用的是二点零升的缸内直喷发动机，扭矩达到了一百八十三牛米，还配了最大扭矩三百三十五牛的全新的 ECVT 双电机，并且拥有纯电动、混动、发动机直驱三种驱动模式，能够通过智能的自动切换控制系统实现。三种驱动模式的自如切换，它的售价从十九万九千九到二十六万三千同时，基于东风本田可靠稳定的三电系统、便捷舒适的智能科技定义的纯电 SUV， 全新的 MNV 也共同上市，它的售价是十四万九千八到十五万九千八。好，以上是今天的汽车资讯，欢迎各位参与提问。提问的通道有8686 86热线，还有董涛说车的两个公众号的。留言栏，一个是董涛说车，还有一个是董涛说车 Pro， 都是在首页的发消息按键之下，打开输入框写话，我就可以在直播间马上看到。现在开始回答大家的选车用车问题。有位网友给我留言说，今年四月二十一号在山东买了一辆宝马 x 五，鉴定为事故车，当时新车花了七十一万，希望可以退车退款赔偿我的损失。山东的，是在 4S 店买的还是在外面买的啊？这个信息不是很全。这样的问题呢，我建议可以打通热线，接近直播间来，我们聊一聊。因为这位朋友选择的是留言的形式，我没有办法更进一步的详细的了解情况。在节目时间以外，会跟这位听友取得联系。有网友说，我的车是五年的自然吸气，没管过积碳的问题。618我买了四瓶油路三效。问是加油前加还是加油后加，有没有区别和影响？从这个混合更充分的角度，肯定是加油之前加进油箱，然后再加呀、啊。当然说，一箱油加完了之后，再把油路三效倒进去，它也没有问题。它本身这个车行驶过程当中，它就是一个摇摇晃晃,晃的一个混合的过程，而且就是油路三效的主要的成分呢，也是很容易溶。也进入汽油当中的，所以根本就不用担心这先加和后加对于效果会有多大的不同的影响。国产的宝马跟国产的路虎哪个品牌的故障率更高？维修费用哪个品牌会更贵？这维修费用肯定是路虎的费用要贵一点。从故障上讲的话，就讲国产的，就是大家对于奇瑞、捷豹、路虎的车好像信心更弱一些。其实不是这样的，路虎在全球的生产工厂当中，就是我们国内的奇瑞的这个合资工厂的，它的条件要更好一些，智能化程度要更高一些。就智能化程度高的产品的话呢，它实际上在故障率上是要控制的。更好一些的，它一体化的一致性方面会做得更有保障一些。从事实上来看，就是这样。就是我们很多有一些原装进口的一些产品，它虽然说卖的特别的贵，并且是声称是手工做啊，怎么样的？其实手工这个它是很难在批量化的生产当中来保证品质和质量的。如果说是工业化的大量的生产，要让质量稳定性得到提高的话，肯定是通过智能化的生产才可以做得更好一些。所以这是在。这国产路虎这件事情，如果讲国产路虎和国产的宝马之间来对比这个故障率的话，我觉得这恐怕还是国产宝马的故障率要高一点。就是在奔驰、宝马、奥迪这三个产品当中，我们在汽修店里面去打听的话，哪个车的故障维修多一些的话，恐怕还是宝马要多一些。包括把路虎一起加进去的话，路虎是因为它涉及到更多的是进口车型。另外呢，就算是。奇瑞生产的这一样的，就是他们在电气化方面的故障是要更多一些的。路虎车型，比方说中间那块屏黑了呀、啊，还有其他一些软件上的，还有一些电子零部件上的一些毛病是要更多一些。在路虎的产品上，什么发动机坏了、变速箱坏了，或者发动机、变速箱有什么通病，时不时的漏油漏水啊等等各种问题的话，这种事儿可没有宝马多啊。如果在朗逸和轩逸之间挑个将军出来选谁？什么叫挑个将军出来？就是挑个销量。这两个当中，轩逸的销量是要更大一些，但是朗逸的销量也是非常的强大的。你如果说是从舒适性上来挑的话呢，可能会有一些人会选择轩逸，因为它给人一个误解，就是日产车特别擅长于做沙发，它沙发做的软一点。那个德国车，它的沙发个个都做的要硬一些，所以很多人会在这个上面有一个误区，但实际上从从底盘形式啊各个方面讲的话呢，我是赞成朗逸的舒适性，包括空间表现要比轩逸强一些的。所以两个产品，我觉得在推荐购买上，我的倾向性并不是很强。如果说从这个绝对的销量上来讲的话呢，这个轩逸一直是在我们的国内的乘用车市场上呢销售表现是非常好的，它通常都会在三万辆左右的一个数字，这顶得上很多工厂这一整年的。所有产品的销量之和了，就是它的单一产品。但是说起来也挺糟糕的，就是现在东风日产这个品牌，它家几乎就没有其他的能打的 SUV 啊这样的一些车型。其实整个就押宝就全在这个轩逸这一个车上，它后面还有。多少的可以延续的东西其实是很难讲的。那我们反过来看朗逸的话呢，它也很强大。朗逸它有过四万多辆的销量，但是呢，它最近的这几个月的表现呢是略输于日产的轩逸的。有个朋友说，车子加完油之后就打不着火，加一脚油就可以打着，打着之后再启动就没问题了，就可以正常启动。这是个什么个原因吧？这跟你加不加那脚油是没啥关系的。我相信呢，这是一个碰巧着急了踩这个油门踏板的作用。电喷车它不像原来的化油汽车需要油门的配合来启动它。如果它好启动的话，你就脚放在地板上什么都不踩，点火就有了。它如果是不好启动的话，你踩这个油门，它都是电子油门，那也就启动不了。加完油之后打不着火，这是一个区别变化。加油之前打火没问题，加油之后打火有问题。这东西呢，可能性有几种啊？比方说火花塞。不灵啊，还有就是汽油泵的压力不行啊，或者油质比较差呀、啊，或者说气门积碳比较多啊，等等这样的一些情况，我觉得在加完油之后出现。不好打火的话呢，那恐怕跟这个油品的关系关联要更大一些。这个油品也不至于说差到了就完全彻底的打不着火，只是油品差到了让你比较难以打火。但是也可以多尝试几下把它打着，就是这样的一个水平。另外呢，关于积碳，积碳其实它对于打不着火的影响，它是不分加油前。和加油后的，因为它是出现在发动机舱，是在气门呐、啊、这样的一些地方，火花塞呀、啊、气缸啊这些地方。我们加油是在油箱，油箱离这个发动机之间还很远。当我们在点火的时候，才开始有油蹦过来。要不然的话呢，它这个油箱里的油，它是在后面，它不到前面来的。所以你反映的这个情况，我想就应该是跟前面以前开过化油器的车。有这样一个认识有关，在点火的时候尝试了几下踩油门，我想这应该是这之间的一个巧合而已。问蓝图的车怎么样？蓝图的车怎么讲呢？从做工上还是做的很过细的，很精细的，因为它的工厂的品质不错，包括用料啊、设计啊各方面都行。但是在销量上这个维度上讲呢，它是不行。然后在技术这个层面上讲的话呢，其实它技术分很多个种类，包括它的自动驾驶技术啊，包括它的电动的技术啊，包括底盘的技术啊。从这些维度上来讲，我比较认可蓝图车的底盘的技术做的还是不错。然后它的自动驾驶和这个三电这方。面。方面的东西是要弱一些的。总体上讲，就是蓝图现在的销量呢，在我们的新势力的产品当中是不大好的。现在几乎就没有一款车是真正的能打。后来的这个轿车可能热度上还强一点，前面那个福瑞基本上也就凉了。然后呢，梦想家呢，在移动 PK 当中，声量已经是越来越弱了。而且像腾势第九啊这样的产品出来之后，梦想家就销量就更加的糟糕了。其实这个梦想家产品呢，我开了它，这是一个 MPV。但是你能开出那种轿车的这种效果来，就开的感受是非常好的。不大好的就是它来跟腾势他们对比的话呢，就是在车内的氛围的营造方面，包括智能驾驶各个方面，作为一个电动产品的话呢，还是弱一点。有位网友叫给排水王金湾说，希望点评一下奔驰的 EQE、e, 智己 LS 七，还有未来的 ES 六这三款车。我比较关注安全、舒适性以及后期使用便利、省心。比较关注安全，这些纯电动车型的基本的安全配置我们都不用担心，因为安全是分主动安全和被动安全。这个主动安全配置呢，就包括了我们的车身的电子稳定系统啊、刹车系统啊，这是其实是比较基本的一些。东西，然后呢，像被动安全呢，就是如果发生碰撞之后的话呢，我们还有哪些可以挽救的一些余地？包括车内的安全气囊啊，还有我们的车身的结构刚性啊，这方面呢，其实在这个配置表上往往并不能看得很清楚一些。像主动安全配置，我们一看到车道保持啊这些高于这个电子稳定系统的一些东西之后，就觉得还不错。安全气囊呢，数一数个数也都还觉得不错，但是呢，这个整个车身的刚性这样的一个安全指数呢，往往我们在厂家的一个。配置表上是看不大明白的，而且呢，就是我们拿到技术资料说高强度钢用到了百分之多少多少，它还要讲一个结构的一个科学性，它的整个的车身的一个框架结构用同样的材料，可能它的抗冲击的能力就不一样。所以，那么这一些的话呢，最终是要看什么呢？就是看这个车在碰撞测试当中，就测它的被动安全，撞上去之后车辆的溃缩的一些情况。过去燃油车时代比较差一点。产品上，像便宜一点的产品上，它可能是成绩就比较差。但是到了好一点的车型上呢，像卖个几十万的，基本上都做的还不错的。那我们现在刚才提到的这些，你现在主销的这些电动车，如果说价格在一个三四十万往上走的话，基本上这些也不用有太大担心。就按照我们国内的这几个碰撞测试的标准的话呢，碰出来都是高分，都是五星。所以这些方面的话呢，我觉得如果我们考虑的像奔驰的 EQE、e、啊、未来的 ES 六这些的话，至于这个整车的主被动，安全性这方面其实不用多虑，它问题不太大。主要就是一些电动车，它们在电池的安全性这个方面可能是一个需要关注的点。电池的安全性呢，现在是也有很多的新的技术，包括做一些针刺啊，甚至枪击的一些实验呢、啊。但是都没有办法来避免说，在一次剧烈的碰撞当中，这个电池是否可以百分之一百的可以不起火。所以这个整个的我们现在汽车产业圈，在这个动力电池的不起火、不爆炸的这么一个安全。指数方面还不能做到百分之一百，它总还是有百分之零点多少的这样的一个指数，所以只要有一天这个指数在。我们认为电动车上的一个关于电池的这个安全的话题就一直存在。我说这么多可能有点废话了，但是就没有办法来对于刚才这位朋友提出的这几款产品在安全性方面，我们来排个顺序，说谁比谁一定会做得更好一些。如果一定要讲的话呢，我觉得奔驰、智己和未来三个品牌当中，从整个的企业的实力还有造车的经验的积累这方面来说的话呢，我更加倾向于信任奔驰。要多一点，这是关于安全方面。在舒适性这方面呢，我觉得未来的舒适性做得也还是很不错的。这当中呢，像奔驰的 E Q E 呢，这个车不管是它的轿车还是它的 S U V， 我都有过深度的试驾。我认为这位朋友提的是 E Q E， 那么应该没有指 E Q E 的 S U V 产品，就它的轿车产品，我觉得比它的 S U V 的舒适性表现是要好一点的。这个舒适性表现在哪里呢？一个方面是空间，施展的开；第二个是沙发宽大柔软舒适。三个方面呢是底盘悬挂，让我们车厢的乘坐者、驾驶者都很舒服。最后一个方面呢，就是来自于那些主观的印象，包括噪音的感受啊，还有车内的味道啊，还有眼光所及、伸手所及的各种材料、饰品上带给我们那种愉悦感呢、啊、等等。我觉得这都是舒适性的组成的部分。我认为在这几个产品当中，奔驰的 e Q E 是可以胜出的。在舒适性这几个单元上，在后期的使用便利省心这个方面上讲的，我们要考察的是一个品牌在全国各地的 4S 店的分布是不是足够大。如果足够大的话，它在后期的使用便利性上的表现就会更好一些。那一个是奔驰，一个未来，一个智己，大家看呢，觉得哪一个的网点更多一些？有网友留言提问说，老婆上下班用个车，预算十五万左右，纯电，城市里开，不出远门，没有续航焦虑。有什么好的选择呢？最近在看原 Plus 和 iM Y， 选择这两个产品。确实是，已经是做过功课了，是看得很准了。这都是销量很好的几个。那我给你再推荐几个，一个现在就是最热门的一个十五万的这么一个呢，就车子要比你刚才看的这些大一些。因为你说的这个元 Plus 呢，它属于紧凑级，包括 iN Y 它都是紧凑级的 SUV。给老婆买紧凑级的 SUV 呢，是一个比较好的选择。同样的价格下，你比方你要买个秦的话呢，它也是这个价格，但是这车子就长了，它是个轿车，可能它还不如这个 SUV。我们不需要多大空间，是不是？家里的第二台。车老婆上下班用一下，要买个 SUV 其实是更加好开。但是呢，就是这种紧凑型的 SUV 往往就感觉像没长开的那个样子，就是在颜值上确实是有丢分的。除非它专门的为小型的车型来设计的一些，比方说像比亚迪的那个海豚。海豚呢就是一个小型的两厢的轿车，而且还可以给你节约一点费用。它的价格就十三万就可以买到它的四百公里的版本的，它的轴距其实也不短，车内空间也不是说完全就没法将就。但是这个车它就在颜。颜值上做得很好，就很漂亮，很像是家里的第二台车，老婆上下班专门用的一个小产品。但是在比亚迪的家族里面，十五万最值得考虑的产品上讲的话呢，撇开了我们是家里的谁在用啊，第几台车啊这样的用途上讲，那恐怕这个十五万的价位上还是得看秦 PLUS 啊，秦 PLUS 这是一个紧凑级的轿车，其实也不紧凑了，车长四米七以上，轴距两米七以上。很宽敞了。然后呢，如果考虑到家庭的这个用车的需求定位的话，要车子小巧可爱、漂亮一点点，那就是比亚迪的海豚，这、就是我会推荐多一点的。至于元 Plus 还有 MY 这两个产品，紧凑级的 SUV 也推荐，就是先看一看是不是在颜值上能够比得过比亚迪的海豚，应该是比不过。有网友问：一台新车能开多少年？能开多少年？现在也没有强制报废。乘用车，你只要你在后期你经得起经常年检，需要经常上线检测的这个折腾的话，这个车你可以一直保留，都可以一直开。而且从车的这个使用寿命上讲的话呢，其实它是可以无限长的啊。但这个话并不是说可以永远用啊，就是我们在讲一个车的公里数的使用里程的时候，我们看到过三百万公里的、两百多万公里的这样的车是很多的。你说这在我们很多人意识。生开车的总里程数加到一块那都达不到的。当然，我说的那是出租车行业的一些事情。另外呢，我们从使用的年限上来讲的话。你要到国外讲一些在路上可以合法上路跑的一些老爷车，那几十年、四五十年的车，现在都还能在路上跑着呢。你问这一个新车能开多少年这个话题的话，它还得分你什么用途，就是上下班用一下，你保养的好，经常的能够通过年检的话，这样的车可以讲是无限期的可以使用。当然，这个无限期的使用看大家怎么理解了啊。我们每个人能够开车的年龄段其实也是有限的。那相对车来说，我觉得一个。车保养好，它比我们能开车的这个年龄都还要更久远一些，更长一些。周五节目的内容怎么没有在微信公众号后台上更新？因为出差了，参加那个深港澳的车展去了，没有上直播。没有上直播呢，那一天的节目呢，它就是没有新东西，因此就没有上传到后台去。凡是有直播的，当天节目是直播的，都会在下节目之后剪辑上传到《董涛说车》的微信公众号后台去。但这个油路三效加到油箱里之后，这车的驾驶的感受是不是就完全不一样了？这个可不一定啊。它不像是人生病之后打了一针，然后就下床吃饭去了、上班去了，就这样的变化。油路三效它的去除积碳的这个功效呢，它至少是在一箱油的使用的过程当中，来逐步的对于发动机内部的积碳进行清理的，不可能说油路三效加进之后就出现变化，甚至于也不大会很明显的出现这箱油用完了。这车整个的变化就咔就出现了，它是一个比较慢的、比较线性的一个变化过程。其实大家会逐步的适应，然后你要仔细的来体会的话，比方说你计算油耗的表现呐，你听发动机的声音的变化呀，包括你驾驶的时候呢，感觉到轻快了一些。第一个要驾驶人比较敏感，第二个呢，驾驶人他要比较用心的在做对比，才能够发现这样的一些问题。更多的对于油路三效清除积碳的有效的区别办法，就是通过内窥镜，眼见为实。能看到气门呐、活塞呀这上面的积碳被清洗干净了，这是油路三校的一个清除中轻度积碳的一个非常见效的地方。欢迎大家通过九二七汽车商城去购买交通广播为广大燃油车车主们定制生产的强力除碳剂油路三校。今天的董涛说车节目就到这儿结束了，感谢大家收听和参与，明天晚上六点半我们再见。